0: Capítulo séptimo del libro séptimo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. El viajero al llegar al término de su viaje toma sus precauciones para volverse. Eran cerca de las ocho de la noche cuando la tartana que hemos dejado en el camino entró por la puerta cochera de la casa de postas de Agas el hombre a quien hemos seguido hasta este momento se apeó. Respondió con aire distraído a los cuidados de los criados de la posada. Despidió al postillón con el caballo de refresco que había llevado y llevó por sí mismo el blanco a la cuadra. Después empujó la puerta de una sala baja y se sentó apoyando los codos en una mesa. Había empleado catorce horas en un viaje en que solo esperaba emplear seis. Decíase que no era suya la culpa, pero en el fondo no lo sentía. La posadera entró. ¿Queréis comer o acostaros? El viajero hizo un signo negativo. El mozo dice que vuestro caballo está muy cansado. Aquí rompió el silencio. ¿No podrá volver a viajar mañana por la mañana? Oh, necesita por lo menos dos días de descanso. ¿No es esta la casa de postas? Preguntó. Sí, señor. La posadera le llevó al despacho donde presentó su pasaporte y preguntó si podría ir aquella noche a m a orillas del m en el correo precisamente el asiento estaba desocupado y le tomó caballero dijo el empleado, no falteis a la una en punto después salió de la posada y empezó a andar por la población. No había estado nunca en arras las calles estaban oscuras iba a la aventura. Pero se obstinaba en no preguntar a los transeúntes. Pasó el riachuelo cranchon y se encontró en un dédalo de callejuelas en que se perdió, pero viendo a un hombre con un farol, se decidió a preguntarle, no sin haber antes mirado a derecha e izquierda, como si temiera que alguien oyese su pregunta. Amigo, dijo, ¿me haréis el favor de decir dónde está la audiencia? ¿No sois de aquí? Respondió el transeúnte que era un viejo. Pues bien, seguidme. Voy precisamente hacia la audiencia, es decir, hacia la prefectura, porque están ahora reparando la audiencia y los tribunales están en la prefectura. ¿Y allí se ven las causas? Sin duda, caballero. La prefectura era el palacio del obispo antes de la Revolución. El señor de concier, que era obispo el año de ochenta y dos, hizo una gran sala que es hoy donde se reúne el tribunal. Por el camino el hombre continuó. Si es una causa lo que queréis ver, ya es tarde, porque suelen concluir a las seis. Pero cuando llegaron a la plaza, el hombre le enseñó cuatro grandes ventanas iluminadas en la fachada de un vasto y tenebroso edificio. A fe que llegáis a tiempo, añadió, tenéis fortuna. Veis esas cuatro ventanas, son de la sala del tribunal. Hay luz. Por lo tanto, no deben de haber concluido. Será largo el negocio y tendrán audiencia de noche. ¿Tenéis interés en esta causa? ¿Es causa criminal? ¿Sois testigo? Respondió. No vengo a ninguna causa, sino que tengo solo que hablar a un abogado. Eso es otra cosa, dijo el hombre. Ahí está la puerta, donde está el centinela. No tenéis que hacer más que subir la escalera principal. Siguió las indicaciones del viejo, y algunos minutos después... Estaba en una sala donde había mucha gente y varios grupos compuestos en parte de abogados con toga que cuchicheaban acá y allá. Es cosa que oprime el corazón ver esos grupos de hombres vestidos de negro que hablan en voz baja a la puerta de la sala del tribunal. Es muy raro encontrar caridad y compasión en sus palabras; en cambio, se encuentran condenas anticipadas. Tales grupos se presentan al que los observa como sombrías colmenas o como espíritus zumbantes que construyen en común toda clase de edificios tenebrosos La sala era una espaciosa habitación alumbrada por una sola lámpara había sido una sala del palacio del obispo y servía de antecámara al tribunal Una puerta de dos hojas cerrada en aquel momento la separaba de la sala en que se reunían los jueces para deliberar La oscuridad era tal que el viajero no temió dirigirse al primer abogado que encontró. «¡Caballero!», le dijo, «¿en qué están?». «Ya se acabó», dijo el abogado. «¿Se acabó?», dijo esta palabra con tal acento que el abogado se volvió. «¿Sois tal vez algún pariente?». «No, no conozco a nadie. ¿Ha habido condena?». «Sí», no era posible otra cosa a presidio a galera perpetua se ha probado la identidad dijo con voz tan débil que apenas se le oía qué identidad contestó el abogado, no había ninguna identificación que hacer esa mujer había matado a su hijo, se ha probado el infanticidio. el jurado ha desechado el cargo de premeditación y ha sido condenada a galera para toda la vida. —¿Pero es una mujer? —dijo. —Ciertamente, la limosán. —¿Pues de qué habláis? —De nada. Pero, supuesto que han acabado, ¿por qué está aún la sala iluminada? —Por el otro proceso que ha empezado hace cerca de dos horas. —¿Cuál? —Oh, eso es muy claro también. Un pícaro, un reincidente, un presidiario que ha robado. No sé su nombre, pero tiene cara de bandido. Solo por su figura le enviaría yo a presidio. ¿Y hay medio de entrar en la sala? Creo que no hay mucha gente. Sin embargo, se ha suspendido la audiencia. Han salido algunas personas y al volverse a abrir, podéis probar por dónde se entra. Por esa puerta grande. El abogado le dejó. En pocos instantes, casi simultáneamente, había experimentado todas las emociones posibles las palabras indiferentes de aquel abogado le habían atravesado el corazón como agujas de hielo como puntas de fuego cuando supo que aún no había acabado la causa respiró pero no hubiera podido decir si lo que sentía era alegría o dolor se acercó a algunos grupos y escuchó lo que decían habiendo muchas causas el presidente había señalado para aquel día dos de las más sencillas y breves se había visto primero la de infanticidio y entonces se veía la del presidiario del reincidente del caballo de retorno aquel hombre había robado unas manzanas pero esto no estaba bien probado lo que estaba bien probado era que había sido presidiario en Tolón esto era lo que daba mal giro a su negocio habían terminado el interrogatorio y las declaraciones de los testigos pero faltaban aún la acusación del ministerio público y la defensa del abogado, con lo cual llegarían las doce de la noche, tal vez antes de que concluyera la vista. El acusado saldría probablemente condenado. El fiscal era muy elocuente y no perdía ningún negocio de estos. Era un joven de talento que hacía versos. Cerca de la puerta y de pie estaba un portero a quien preguntó nuestro viajero. ¿Se abrirá pronto la puerta? —No se abrirá. —¿Cómo? ¿No se volverá a abrir cuando continúe la vista? ¿No está suspendida? —La vista continúa ya, pero la puerta no se abrirá. —¿Por qué? —Porque está llena la sala. —¿Y qué? No hay ni un solo sitio. —Ni uno. La puerta está cerrada y nadie puede entrar. El portero señaló después de un momento de silencio. Solo hay dos o tres sitios detrás del señor presidente, pero allí solo entran los funcionarios públicos. Y diciendo esto, volvió la espalda. Nuestro hombre se retiró con la cabeza baja, atravesó la antecámara y bajó la escalera lentamente, como dudando en cada escalón. Es probable que tuviera una especie de consejo consigo mismo. La violenta lucha que se verificaba en su interior desde la víspera no había concluido a cada momento entraba en una nueva peripecia cuando llegó a la meseta de la escalera se arrimó a la barandilla y cruzó los brazos de repente se desabrochó la levita sacó su cartera cogió un lápiz arrancó una hoja y escribió rápidamente a la luz del farol estas palabras el señor magdalena alcalde de m a orillas del m después subió la escalera con precipitación atravesó la multitud se dirigió al portero, le dio el papel y le dijo con voz de mando. —Entra de esto al señor presidente. El portero tomó el papel, le miró y obedeció. Fin del capítulo séptimo del libro séptimo.